0: Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Et maintenant, c'est avec grand plaisir. Rejoignons Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Heureux de te retrouver maintenant, pas en vacances, mais vraiment au travail, à regarder cette campagne québécoise qui oui. qui dérive presque à certains égards là, avec euh, ce qui s'est passé, l'attaque ou la menace envers euh, Mawariski. Comment comment tu as vu ça, toi?
1: Est-ce qu'on dérive ou est-ce que la campagne n'est pas l'occasion et le moment de crever un abcès qui est bien présent? Euh, je pense que Mme Moriski a eu beaucoup de courage de venir sur la place publique et de, de mettre de l'avant ce débat-là, euh, parce qu'elle n'est pas la première à qui ça arrive, malheureusement. Euh, la réalité, c'est, je, je le disais à Mario euh, euh, hier, euh, le CRS dit que c'est un problème à l'échelle du pays, dans tous les paliers de gouvernement. Donc, des élus qui se font harceler, qui se font menacer euh, tout le temps, qui ont peur pour leur famille, c'est devenu un problème majeur. Et c'est un problème, c'est un défi pertinent, je pense, dans la campagne électorale au Québec à cause du rôle qu'a eu M. Duhaime à fédérer et coaliser tous les gens, pas tous en vérité, là, mais une partie de l'électorat qui se sentait exclu, méprisé, abandonné par l'establishment euh, politique. Maintenant, moi, je suis pas de ceux qui vont mettre tous les mots. Ce c'est pas la faute exclusive de M. Duveme, là, ce qui arrive. C'est un phénomène beaucoup plus large, les réseaux sociaux, etc. Mais euh, il a une part de responsabilité. Oui. Et il a une part de responsabilité surtout pour calmer le jeu.
0: Et est-ce je que... J'ai vu sa, sa réponse aujourd'hui. Est-ce que tu trouves qu'il l'a fait un peu? Parce qu'il disait... En fait, j'écoutais la réponse d'Éric Duhem aujourd'hui, puis il disait essentiellement deux choses. Il disait d'abord euh, c'est indéfendable, on peut pas s'en prendre, je condamne toute violence. Mais il disait franchement que Madame Risky me nomme comme étant partie des responsables. Je trouve que ça, ça va trop loin. Est-ce que c'était la bonne réponse à faire? ou il manquait quelque chose?
1: Euh, C'est sûr que moi, je, en tout cas, j'ai suivi Mme Risky assez, puis j'ai assez d'expérience en politique. C'était pas dans les plans du Parti libéral que Mme Risky parte après Éric Duhem. Bon, C'est clair là, dans la réponse, dans la façon dont Oui, ça, ça, ça lui a euh, échappé comme...
0: comme elle, elle est, il y a un côté, une émotion là-dedans. Il
1: y a, a une émotion là-dedans. Là. Là elle a livré son pédoyer, puis là, elle est restée un peu prise avec, euh, avec ça, puis elle est allée au bout de de son idée. Euh, je pense que le Parti libéral aurait préféré qu'elle ne cible pas M. Duhem parce qu'elle a donné la chance à M. Duhem après de se placer en victime dans ce débat-là. Et il n'y a rien qui fait plus plaisir euh, à ses partisans, surtout de se sentir comme des victimes d'un establishment qui les méprise, etc. Ceci étant dit, la réponse de M. Duhem... Moi, si j'étais lui, j'aurais pas joué à la victime. Ok, c'était pas nécessaire, mais je pense qu'il le fait pour ses partisans. Euh, il y a un élément sur lequel il a raison, c'est de saisir l'occasion pour rappeler la légitimité de son projet politique. Mmh. Euh, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Euh, il y a une raison pour laquelle tu es un fin observateur, je pense, de la politique américaine. Le succès de Donald Trump vient du fait qu'il a un peu lancé le message de dire aux élites médiatiques Arrêtez de cracher sur le petit monde, là. ok qui ont... Ces gens-là, c'est des électeurs. Ils ont ces quelque chose à sont dire.
0: Ils sont... ils sont légitimes dans ils leurs droit... insatisfactions, là.
1: Ben oui, puis je m'excuse, mais ces gens-là, ils... ils ont droit de vote. Ils ont droit d'être entendus. Euh... Ils ont absolument leur place dans le débat public. Puis c'est très bien qu'un parti politique réussisse à les fédérer, OK le problème, cependant, c'est la façon dont M. Duhaime fait la politique. C'est, M. Duhaime qui traite ses adversaires d'ennemis. C'est M. Duhaime qui dit qu'on va, euh, on va quoi, c'est pas donner une raclée à M. Legault, on va régler son cas à François ouais, Legault.
0: Mais là, là-dessus.
1: C'est M. Duhaime qui, qui, après ça, refuse de critiquer ou condamner un candidat qui veut amener des fusils dans des écoles en invoquant la liberté d'expression. Oui, là, là, ah, j'avoue, hein, ça, c'est une
0: mais t'as as raison, sur l'affaire la, des armes à feu, là, je pense que ça, il l'a échappé, mais solidement. Mais sur le langage ou l'abus de langage, moi, je pense qu'on est dans l'abus d'analyse. Là. Puis là, je me, je me méfie. Là. Par exemple, quand on dit que quelqu'un a été battu aux élections, personne pense qu'il a été la victime de malfrats avec des battes de baseball. À un moment donné, un mot, puis c'est ce qui m'inquiète de la dérive des woke, un mot ne peut pas être analysé sans son contexte. Alors, si, par Je suis exemple. Alors, quand il dit, on va donner une raclée à François Legault, dans le cadre d'une campagne électorale pour faire un discours, j'imagine pas. Alors il le dit un peu à la blague. Il dit, lui, avec son frame de chat, euh, non. frapper quelqu'un. Il va là. pas
1: aller donner une, il va pas un, donner peu une comme, à
0: un peu comme oui. quand François Legault dit, on va donner une, une sacrée ride à... Euh, Pascal Bérubé euh, dans Matane. Il va
1: pas l'attacher sur le taureau et le lâcher non, au Festival alors, de Saint-Denis.
0: Peut-être que euh, notre sensibilité épidermique est rendue à ce point exagérée. On peut se parler fort puis se parler franchement si on est fidèle aux institutions. Ça devrait être ça, là, notre mais ligne.
1: C'est surtout deux choses. De un, oui, mais je suis d'accord avec toi qu'il ne faut, faut pas bouquiser le débat politique à, à, à outrance. Mais c'est comme s'il y a un, un rendez-vous là-dedans pour, euh, pour M. C'est il a, il a exacerbé la colère pandémique pour nourrir son mouvement. Puis là, maintenant, c'est son test de crédibilité. Mais il traîne les casseroles de ce qu'il a fait, en vérité, en termes d'électorat, puis de, de, de courtiser les anti-vaccins, les conspirationnistes, etc., et je te donne un exemple. Aujourd'hui, on a vu le candidat de Chauveau a porté plainte à la police parce que il circule sur les réseaux sociaux. Euh, vraiment son adresse, puis une image assez violente là, de sa campagne électorale avec du sang qui dégouline. Euh, il n'est pas le seul candidat de la CAC à l'égard de qui, de telles images, M. Roberge, Mme Lecourt, etc. Va voir les gens qui partagent ces images-là sur les réseaux sociaux. Ce sont des partisans d'Éric Duhem.
0: Oui, il y a un côté euh, ben, non, très inquiétant. À
1: lui, là.
0: Non, mais Alors, il y a, il y a un peu... il euh...
1: y avait la chance aujourd'hui de dire « c'est inacceptable ». Je porte la voix de la colère des gens. Je comprends qu'une campagne électorale suscite des passions. J'en appelle à tous mes candidats et à tous mes partisans d'élever le niveau du débat et de ne pas se laisser aller à de telles dérives. Il aurait fait ça, je veux dire, sa cote de crédibilité aurait monté comme au nu, tu comprends-tu? Parce qu'il y a une prise de conscience, il y a un... Mais il ne le fait pas. Oui, Et pis... c'est là, moi, je pense, qu'il joue avec le feu.
0: Ça va être intéressant de voir comment il va gérer les prochains jours, parce qu'une campagne électorale, puis... Une ou deux ou trois conférences de presse par jour, c'est une occasion de, de recalibrer, de recadrer. Je me souviens, moi, Gabriel Nadeau-Dubois, incapable de condamner la violence parce que c'était un peu son monde. Il y a peut-être un test, Gabriel Nadeau-Dubois, ici, pour Éric Duhem, aussi euh, vrai, c est, c est
1: particulier
0: que ça puisse sonner. Mais là, dans ce contexte-là, et là, ça me semble abracabrantesque, il va falloir que tu nous l'expliques un peu, François Legault du haut de sa superbe, aurait déclaré que là, il faudrait peut-être légiférer les réseaux sociaux.
1: Mais il s'est fait poser la question, est-ce qu'on devrait légiférer les réseaux sociaux contre la haine et le harcèlement en ligne, puis il a dit, il faut y réfléchir. Alors, il n'est pas le premier à faire ça. L'Allemagne a légiféré, la France a légiféré, et Ottawa essaie de légiférer.
0: Oui, moi je, je prédis l'échec monumental de toute tentative Mais, du genre. Mais... C'est
1: très, très intéressant. C'est dans mon esprit ce débat-là sur légiférer la haine et la violence en ligne et l'intimidation, c'est la preuve ultime que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout le monde est d'accord que les premières victimes de la violence en ligne, ce sont euh, les femmes, les minorités, les gens plus marginaux, euh, et que c'est absolument condamnable. Ok. En même temps, tu fais quoi pour légiférer ça Parce qu'on s'entend si tu si tu contrôles le discours en ligne, tu interdis l'intimidation en ligne et la violence en ligne, tu légifères un droit de censure.
0: Et c'est la même chose comme de retirer Donald Trump de de Twitter et autres et c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, mais qui va déterminer qu'est-ce qu'une insulte, jusqu'à à partir de quand c'est une insulte tolérable et que ça ne l'est pas Il y a deux choses. Où est la ligne et qui trace la ligne? Si c'est moi qui la trace, pour tout le monde, c'est très bien. Mais j'imagine que personne ne très à l'aise avec ça. Et c'est là où il n'y a pas de... C'est le, 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 le terreau de lapin d'aller au Pays des merveilles. Quand tu là-dedans, tu sais pas où ça va. Là. Euh, ça se traduit mal en ben français, non. mais c'est un peu ça.
1: Le rabbit hole. Oui, le... Mais c'est parce qu'il y a deux choses. Vraiment, je pense qu'on surestime la capacité des réseaux sociaux de bien euh, contrôler ces choses-là. On ne va quand même pas remettre ça entre les mains d'un algorithme. Ce n'est pas un algorithme qui va juger de si l'usage du mot euh, « casser la gueule euh, » ou je ne sais pas quel mot qui pourrait être interprété comme « violent » est légitime dans tel ou tel contexte. De deux, ça, peut avoir, ça a deux effets délétères inverses. C'est parmi les plus virulents acteurs de ces tendances-là sur Internet, ce sont des mouvements d'extrême droite. OK? Si, en plus, tu mets en place un organisme gouvernemental qui va décider de ce que ces gens-là ont le droit de dire et ne pas dire et les punir, bien, tu viens de, 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 de légitimer
0: de, de toute la dans... rancune
1: et toute la colère. Tu joues dans leur film. Là, Exactement. Là, tu leur donnes tous les outils pour être encore plus mobilisés et plus violents. Et de deux, il y a un risque aussi que les gens qui vont être le plus ciblés, ce sont les groupes euh, minoritaires mobilisés qui sont comme à la frange de la loi ou pas. Tu sais, quand quand est-ce qu'une occupation d'un site de construction autochtone est une revendication légitime un permis de
0: construire, mais c'est une terre ancestrale, ils occupent.
1: Ouais, tu peux tu sais, pas, te... pas. Les le... enjeux sont pas de noir et blanc. Dans et
0: l'auto-justification la en marge de la loi, c'est le début du chaos. Là. Et ça, c'est toujours très, très dangereux. Puis là, c'est puisque ma cause est tellement importante, tous mes permis. Moi, pour les médias sociaux, Emmanuel, je, je m'applique la loi suivante et je pense que ça peut être un modèle intéressant. Est-ce que je serais, je me, je me fais vraiment ça, là. est-ce que je serais à l'aise que ce soit ça, avec mon nom dessus, sur la première page du Journal de Montréal demain matin? Et si la réponse, mm -hmm. c'est « Je suis pas certain », c'est une première indication. Est-ce que je serais à l'aise de dire ça à quelqu'un s'il était devant moi? Et ça, ça tend des fois à calmer les instincts premiers. Terminons, euh, Emmanuel Latraverse, sur... Euh, alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, le, <rire> le chef du Parti québécois, qui pense gagner le comté d'Ottawa-Vanier. Il faisait campagne à Ottawa aujourd'hui
1: faut le faire quand même. C'est un vieux stunt péquiste. Jean-François Lisée avait fait le même. Euh, ça fait bien rigoler tous les fédéralistes. Qui et on en et parle.
0: Alors, hein.
1: Puis on en parle. Moi, je pense que ça ça vient confirmer ce qu'on avait lu de la stratégie de Paul saint pierre Clamondon dans cette campagne électorale-là. Son but premier, c'est de ramener au bercail du Parti québécois les souverainistes qui ont quitté. Et dans ce cadre-là, de faire le procès et de lancer le débat sur les fruits du nationalisme revendicateur de M. Legault, là, c'est plus un stunt en vérité. Là, c'est un débat légitime. C'est une vraie question, parce que Legault.
0: le bomber le torse euh, comme pour défendre les intérêts du Québec, à un moment donné, il faut que ça se voit dans la bataille, le rapport de force naturel dans une fédération qui est avec le gouvernement fédéral. Et là, tu dis, "Ben voici nos demandes. Oui. Mais là, Justin Trudeau n'est pas le premier à dire « Moi, je vais revoir la Fédération pour transférer des pouvoirs au Québec.
1: » Non, puis euh, il n'est pas le premier à échouer non plus. Euh, puis la réalité, c'est que pendant à peu près huit mois, il y a eu une fenêtre où le gouvernement Trudeau était très, 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 très gentil avec le gouvernement Legault parce qu'on voulait beaucoup, 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 beaucoup s'entendre parce qu'on s'en allait vers les élections de 2019. Puis après les élections, cette fenêtre-là fenêtre s'est refermée à double tour. J'imagine que la, réalité, la prise
0: de position pour François, <rire> de François Legault en disant « j'appuie Erin euh, O'Toole et les conservateurs euh, », c'est génial si ça marche. Sinon, c'est ils doivent s'en souvenir un petit peu au Parti libéral du Canada. Là.
1: Ben, on a vu la fuite sur GNL, on a vu la fuite la semaine dernière sur le pont de Québec.
0: C'est des hasards, Emmanuel, c'est des hasards, ça se peut pas. Ben oui, c'est ça.
1: oui, oh, non, non, ce ne sont que des... Hasards. Mais donc, je pense que c'est un débat légitime, puis à un moment donné, M. Legault va être obligé d'y répondre. Il n'aura pas le choix, parce que ça dépasse des enjeux de fierté nationale. Là. Euh, bon, il y a toutes les, tous les enjeux identitaires, c'est une chose. Mais quand on rentre dans des enjeux comme les pouvoirs en immigration, ça a un impact direct sur la gouvernance du Québec, sur l'avenir du Québec, sur la gestion économique du Québec. Et ça, euh, M. Legault ne peut pas seulement bomber le torse. Et donc, je pense que la stratégie de M. Saint-Pierre Flamondon est la meilleure sur laquelle il peut se rabattre dans des circonstances.
0: C'est-à-dire de juger, c'est toujours une excellente stratégie, de juger l'adversaire sur la base des critères qu'il s'était lui-même donnés. Et là, Exactement. moi, dans les face-à-face -face, ou dans les débats, un qui sera particulièrement intéressant, parce qu'il se fait sur cette base-là, ce sera celui entre M. François Legault et M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, ça va être intéressant de voir, euh, appelons ça les, les multiples nuances de bleu. On pourra voir un peu comment on se positionne là-dedans. Emmanuel Latraverse, c'est toujours un plaisir. On a l'occasion euh, de s'en reparler. Au plaisir. Au revoir. Très
1: bien. Au revoir.